0: Dobré ráno. Nebo dobré
1: odpoledne. Nebo dobrý večer. Záleží na tom, kdy nás posloucháte. My vás vítáme, vážení posluchači, u dalšího speciálního dílu nekorektního podcastu. Vás vítá Nikča. A ráda. Nikčo, proč? My jsme
0: prohodili teďka osobnosti. Jo, ale, ale, my, ale
1: my dneska jsme úplně jako takový Hej, prohozený. my se dneska úplně
0: jinak je všechno.
1: My normálně, když připravujeme studio, tak máme rozdělený, co kdo dělá, jo. tak to prostě funguje, jsme takhle zvyklí. Já dělám skoro všechno a
0: ráda nedělá nic. No,
1: tak pěkný. <laughs> a uh, v podstatě v podstatě se jedná o to, že dneska jsme to úplně jako
0: protočili, vidíš? Ne, ty jsi v tom děl absolutní zmatek. Ale to je blbos, proč to říkáš? Ne, jako jo, ale musím, musím říct, že dneska si v tom fakt udělal zmatek. Neudělal. si úplně s ním vykolejil. A ty a... nejsi bych schopná průžně reagovat. No nejsem. Já to, to sobě ani nikdo neříká. Ale... Třeba
1: jako jeden významný člověk, o kterým se dneska budeme bavit, tak byl znám pro své vynikající operativní man- management skills.
0: No a proto já nejsem ten významný člověk.
1: No to bys tady neseděla, to by tě tady nesnes. <laughs> No, o čem budeme mluvit? No, máme totiž před sebou první takový tématický třídílný speciál. Přesně Když tak. Se hlásí. Ale nemusíš se hlásit. A jako já bych to, chtěla. To řekni. Nezačneme. Ano.
0: Tak pro všechny naše sledující a posluchače. Vám chceme připomenout, že pokud nás posloucháte pravidelně nebo nepravidelně, budeme vděční za odběr na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. A dál nás můžete sledovat na Instagramu, kde nás najdete, stejně jako na ostatních podcastových platformách, tak nás to najdete nekorektní podcast.
1: Nekorektní podcast.
0: Nekorektní podcast. Takže Jdem jakýkoliv vás. sledování, odbírání, uh, lajkování, komentování, za všechno jsme vděční. A tím nás můžete podpořit. No a teďka předávám slovo zpět do studia Ráďovi, aby ano. vám řekl, co vás čeká.
1: Teď vám takovou pauzu čekáme na spojení.
0: A ty musíš dělat, že nevíš, že tě natáčím. Já teda nenatáčím. Ano. Rádi, už se slyšíme? Slyšíme se velmi dobře. <laughs>
1: <laughs> jsme si tady zahráli na veřejnoprávní televizi, teďkon trošku.
0: <laughs> takový oslý pože...
1: mustek. jsem takový, přesně takový oslý mustek na to, o čem se dneska budeme mimo jiné bavit. A v podstatě, um, my jsme si chtěli trošku malinkou vzít na paškál politické aféry. A teď si říkáte, že politických afér máme jako spoustu, že jo. No a máte naprostou pravdu. Jenomže nám je po třicítce. To znamená, že
0: někomu víc, někomu mín. Někomu
1: víc, někomu mín, přesně. A proč to říkám a o co dneska jde? Je to, že jsme si chtěli trošku jako... Já nebudu říkat, že zaspomínat, protože to by úplně, úplně nebyla pravda, ale chtěli jsme... Trošku prohloubiti znalosti a pobavit se o těch starších politických kauzách, které probublávali v době, kdy jsme byli, kdy jsme byli ještě no, buď hodně mladí, nebo vlastně i malí. Ono je totiž strašně zajímavé sledovat, <laughs> jak se ty aféry jako vyvíjely, víš? Ale mm-hmm. um, než se pobavíme o těch hlavních, tak jenom na Mátkově od začátku 90. Jo. Tady třeba Aféra Bartončík. Víš, kdo byl, nebo je Josef Bartončík?
0: To byl ten novinář, nebo ne? Mm, ne, ne,
1: ne, Prosím tě, to byl první předseda KDU ČSL, nebo tehdy teda ČSL no. A on v roce 1990, jak jsem říkal, byl zvolen předsedou lidovců a přišlo se tehdy na to, nebo přišlo... On nebyl
0: on byl, z... On byl
1: nařčen Janem Rumlem. Nebyl, jo, jo, já, jo. já nedohledal jsem úplně, nebo nechtěl jsem tomu zase dát tolik času, přiznám se, ale to je jedno. Byl nařčen Janem Rumlem, opozičním uh, politikem za ODS, pozdějším ministrem vnitra, ze spolupráce s STB a na to konto ten člověk odstoupil. Ano, byl rok 90.
0: Pak se mu omluvil nějak, ne?
1: To nevím, to, to bych kecal, ale uh, v podstatě on odstoupil ze všech politických funkcí, včetně toho, že rezignoval na pozici předsedy strany. Ano, byl to rok 90. Tehdy to bylo hodně jako citlivý téma, vlastně ani ne rok po revoluci, v podstatě. Jo. Ale když si to jako dáš do kontextu dnešních událostí, že Estébák nám 8 let seděl uh, ve, ve vládě, z toho čtyři roky jako předseda té vlády, potom uh, kluk, který sice jako mladý, ale pořád studoval ve zpravodajské služby komunistický armády, tak ten sedí na hradě.
0: A my jsme ještě rádi. A my jsme
1: ještě rádi, protože, <laughs> protože bylo jako to nejlepší, co jsme si vlastně mohli vybrat Byl z toho, strašný. co tam bylo. jo. Takže uh, takovýhle vlastně my tady teď máme poměry. Je to vlastně úplně v pohodě a nikoho to, nikoho to jako neskne. A to bych
0: neřekl, že to nikoho nese. Já si myslím, že uh, v době kandidatury Petra Pavla se tohleto jako tady rezonovalo společností dost, No druhou strach, jo, dostal no, jako... pořád přes třeba nehostil. No smyru. jasně, dostal, jako tak ano, mě to vadilo taky, až jsem ho volil, že jo. Mm. A mm. takových nás bylo víc. Mm. Jako jo, jako jo.
1: No každopádně tohle byla jako velice... Jako uh... lepší než ten makak, ty vola. No právě, všechno je lepší než, než makak. Nicméně tohle byla afera Bartončík, jo, takzvaná. A to mě třeba jako strašně pobavilo, proč uh, vlastně ten člověk v devadesátkách, v právě vyvíjející demokracii, musel vlastně ukončit svůj relativně asi slibně rozjetou kariéru, protože no. tehdy, tehdy to byl jako docela dobrý kauf. Mimochodem tom, co lidovci se takhle zbavili Bartončíka, nebo on sám odešel, tak si zvolili, víš jakého předsedu? Josefa Luxe. Jo, Luxe. Je jako velice známá, jasně, jasně. velice známá postava, která v podstatě do dneška je jako velká legenda a je pravda, že Josef Lux tu stranu pozvedl jako na evropskou úroveň, na tu dobu rozhodně. Pak tady byla afera růžový tank, jak David Černý <laughs> v roce 91 natřel na růžovo ten sovětský tank na Smíchově, že jo. Aféra, chápeš, jako aféra tehdy, která hýbala, hýbala tou společností. No a pak, když si to jako takhle čteš, tak máš třeba nevím, takový jako fakt legrace, jo. Machinace s nějakýma státníma podnikama, kdo kde měl, jaký podíly a v podstatě my jsme původně jako si mysleli, že ten první díl budeme věnovat jenom kauzám z let, ale v kontextu toho, co se událo jenom za posledních pět let třeba, tak je to, to, tak je to p- jako nuda, tak je to p- jako úplně nuda. Jestli
0: to dřív bylo společnosti, tak nevím, co by s ním dělalo to, co se děje teďka teda. No právě, právě. A to ještě si vím, že v té době ty zprávy nevycházely nějak jako aktuálně. Nebylo to vlastně jako tu minutu, co se to zjistilo, nevyjadřovalo se k tomu najednou na internetu. Jo. Spousta novinářů, nejenom novinářů, že jo, spousta kritiků, vlády nekritiků, obyčejných občanů. <coughs> Teďka vlastně ty aféry jsou možná i zveličený tím, že se k ním <coughs> vyjadřuje, nebo k tím, že k ním slyšíme takovou spoustu názorů.
1: Třeba názor malíře pokojů pana Netíka. To je to, to velice relevantní osobnost, která by určitě hýbala. Ale to jedno, jedním ale jedním prostě si
0: přečteš strašně moc komentářů.
1: Jo, já, vím, a... já vím, vím, co myslíš, no, chápu. No, jako je to tak, no, je to tak, ale v podstatě v takový uh, žijeme době teď a taková byla doba tehdy. Nicméně, my se dostaneme, nebo přeneseme se do roku 1997 a rovnou se pobavíme, pobavíme o první, asi fakt jako hodně velký dá se říct hodně průšvihový aféře, která by byla hustá i v dnešní době a která způsobila neskutečné zemětřesení na politické scéně, který doznívá v podstatě do dneška. A to bez přehánění. Um, týkalo se tehdejší vlády. V roce 1996 byly volby do Poslanecké sněmovny. To, to jsou volby, byly možná poslední volby, který vyhrál Václav Klaus. A dal dohromady menšinovou vládu s KDU ČSL a občanskou demokratickou aliancí, neboli ODOU. odů známe, že jo, minimálně jsme o tom slyšeli. Měli 99 mandátů, což jako není nic moc. Zbyla opozice byla sociální demokracie, tehdy pod vedením Miloše Zemana, komunisti pod vedením Miroslava Grebeníčka. No a pak samozřejmě tehdejší, tehdejší náckovská scéna byla reprezentována sládkovými republikány. Jo. To znamená, že jako taky, taky jako dost blbá, patová situace, skoro by se dalo říci, ale tehdy, uh, tehdy v podstatě jako ČSSD nějakým způsobem tolerovala tu vládu, že ji umožnila vzniknout, nejmé tomu. No. A v roce 96, už jako v roce 96 vyplnulo na povrch, že největšími sponzory strany, strany ODS, čili vládní strany premiéra Klauze, byly dva Pání, jeden se jmenoval Lajos Báč, Maďar, a druhý byl Rajiv Sinha, ten byl z Mauricia. A tito dva pánové, každý, přispěli tehdy, Nikčo, v roce 1995, ODSC částkou 3,75 milionů korun. No. SK. No, to je slušná částečka. To, je na, to máš naprostou pravdu. Byli hodní pánové. No, problém je, že ty pánové neexistovali. Neke. Ani jeden z těchto pánů, jo, jak se ukázalo a jak potom i následně vedení ODS potvrdilo, tak ani jeden z těch pánů nebyl. To byly prostě smyšlený jména a reálně se na... <laughs> reálně se v podstatě ODS začaly kupět sponsorský dary od takových pochybných existencí. Dost často to byly takový, tý, jak říká dneska babiš, polistopadový kartel. Jehož i on byl součástí, ale on byl spíš jako Socanu tak to byly, to byly dost často podnikatelé, kteří byli hodně kontroverzní, práli špinavý peníze, zbohatli na kuponový privatizaci. Jo? A ODSK, aby skryla to, že dostávali peníze od těchto kontroverzních lidí, tak si prostě vymysleli takový pár sponzorů. No. Pak měli i tehdy nelegální švýcarské konto, kde bylo asi dalších, já jsem se dočetl nějakých 200 milionů jo, který se zase samozřejmě používali pro financování voledních kampaní ODS, jo. Tohle byla pro jak koaliční partnery, tak i následně, následně pro vlastně samotnou ods dost zásadní, zásadní zpráva a byl z toho jako celkem velký průšvih, jo. Říká ti něco, Nikčo, pojem Sarajevský atentát? No. Jo. Co ti to říká? Co, co si tak jako vytáhneš z paměti? Já tě jako netestuju, já jenom právě jako si chci dát dohromady, jaký povědomí my o těch věcech máme, respektive nemáme, protože mě bylo tehdy, mě byly tehdy, uh, bylo pět a to by byly čtyři, jo, ale tak jako spíš, to jsme se tak nějak jako dozvěděli. Jo, počkej, myslíš jako něco v této době? No, no, no. Tak to mi neříká nic? Okej, nevadí, nevadí. Hele, uh, jako reálně, jo, co se vlastně tehdy stalo? Premiér Klaus koncem listopadu 1997 odletěl na jednání do Sarajeva. Jo, v podstatě zahraniční cesta předsedy vlády, nic Roznýho, To se stalo snad 27. listopadu, ta jeho cesta. 28. přinesly noviny, mimochodem byla to mladá frota dnes, a ten článek napsal jakýsi pan Kventa. <laughs> byl u toho, no, byl u toho. tak uh, přinesli zprávu o tom, že ODS právě v tom Švýcarsku, jak jsme se bavili, má tajný konto, což tehdy nebylo legální, kde bylo 200 milionů korun. Ještě ten, de... ty vole, no, ještě ten večer uh, dva vrcholní politici ODSky, pan Jan Ruml a pan Ivan Pilip, co taky jako docela, docela dobrý uh, dneska už jako retroména, tak mu zavolali, no my mu vlastně zavolat do Sarajeva, a vyzvali ho, aby odstoupil. Proto sarajevský atentát. byl v Sarajevu a tady se začaly dít věci. Jo? Já
0: jsem teda myslel, že narážíš na ten jako sarajevský atentát, na ten původní úplně.
1: Jasně, jasně. Ono právě, uh, to je taková krásná jako přesmyčka, že uh, <laughs> on byl prostě v Sarajevu a tady se mu to rozpadlo. Hmm. Protože druhý den na to, koaliční partneři, což byla ODA a KDU ČSL, vlastně včele s Luxem, který ho to tehdy jako strašně pobouřilo, tak vypověli koleční smlouvu. Jajaj. No, takže se v podstatě stalo to, že Klausu vrátil za Sarajeva. A nic, a kde nic, tu a, nic. A teď, ve straně bordel, v novinách prostě aféra jako prase, prostě prasklo, že, že se tam děli těžký šmeliny, a koaliční parteři, jako ty řekli, my s tebou už jako nechcem, protože seš prostě šměláš. Mm, tak to Vešku takhle ne.
0: No, to bylo jenom
1: škromá slavíčka.
0: No, takže... <laughs> Vašku, kde máš koalici? Já prostě... <laughs> nedopadlo to. <laughs> uh,
1: o dva dny později Klaus rezignoval a s ním padla vláda. Tehdejší Situaci vyřešil prezident Havel tím, že jmenoval Josefa Tošovského premiérem a předsedou vlády takový poluúřednický vlády. Jo? No, my tomu říkáme dneska úřednický vlády. My jsme měli podobnou zkušenost třeba s uh, Fischerem. Mm-hmm. Uh, Jiří nebo Jan? Jiří. Ne, Jan. Jiří byl ten... Pardon, Pavel byl. Pavel senátor. Co... Pro mě se ty Fischery pletou. Jan Fisher. Uh, tak uh, tohle v době Tošovského to nebyla úplně úřednická vláda, ale v podstatě ti ministři, kteří tehdy byli ve vládě, tak uh, to byli nominanti všech strán kromě mm-hmm. komunistů. Jo? Právě za ods tam byli i Rumo s Pilipem a byla to jakási přechodná odborná vláda, která měla za úkol vládnout do doby, než budou předčasné volby v roce 98. Jo. Ono už se to zdálo, že to pro Klauze bude hodně zásadní, protože jeho straníci ho de facto potopili. Koaliční partneři s ním nechtěli nic mít. Pak byl slavný rudolfínský projev prezidenta Havla, kde on jako toho, toho Klauze nemenoval, ale dostal tam strašnou čočku. Všichni v Rudolfínu povstali, tleskali, jediný Klauz v té první řadě seděl, netleskal, a tvářil se, jako by mu někdo prostě úplně sebral hračku, jako by mu úplně zničil celý jeho svět. Krásná situace. Byla to takové, nebylo to hezké, Václavé. Ne, nebylo. No, co se stalo? <těk> co se stalo potom? Přečasné volby v roce 98 vyhrála sociální demokracie. Jo, právě kvůli tomu, že aféra financování ODSky začala hodně hýbat společností. Tak ale představ si, že tehdejší ODSka se za Klausem semkla a ta jeho pozice. Vůbec nebyla ohrožena. On v podstatě nejenom, že. Ono by se skoro dalo říci, že ODS se semkla ještě víc a že takový ty staré struktury, které za klauzem stály a v podstatě dalo by se říct, že stojí do dneška, tak naopak to křídlo Ruml Filip se odštěpil od ODS a založili stranu, která se jmenovala Unie Svobody. Víme, že jo. Přišly volby do poslanecké sněmovny, předčasný. A ty vyhrál Zeman. Jo. Pozor, ODS byla druhá a získali 27,7% pro, e, procenta hlasů, což je skoro tolik, co získalo teď spolu mm-hmm. v roce 2021 v volbách. Jo. Ty by si si řekla, že když má ta strana za sebou takový obrovský skandál... 5% a čau. Ne, tak ne. 27,7% Jasně, Zeman měl přes 32, ale pořád jako slušný výsledek. A Unie svobody, která tehdy byla složená ze rebelujících ODSáků, tak získala 8,6. Volby. Krásný, krásný výsledky. Zeman a komunisti, to jsou jediné dvě levicové strany, tak tehdy dali dohromady 98 mandátů. ODSK KDU a Unie svobody Dali dohromady 102. A teď si řekneš, ty jo? Prostě lid promluvil, lid chtěl dál pravicovou vládu. To je totiž jako úplně absurdní, když si nad tím zamyslíš, jak my jsme vždycky, a tady už je to vidět, jo, jak jsme byli imunní vůči těm průsarům, mm-hmm. co, se, co se udávali. jo. Tady zkrátka jako nejdominantnější, dlouholetá, největší politická síla v čele s politickým talentem 90. let, jakým Klaus bezesporu byl, tak se ukázalo, že vošmelili čtvrt miliardy korun. Dodneska nikdo z ODSky nevysvětlil, kde se ty peníze zali. Co to bylo za peníze, jaký byl původ? Dodneska se to neví.
0: Na jednu stranu chceme po voličích ano, aby si uvědomovali, co se děje a co volej. Ano. A na druhou přesně. stranu se tady po tomhle průseru vlastně stejně dostali do vedení.
1: Voliči ODS. No. Naše rodiče.
0: No. Jo, takže... jako hustý,
1: no. Jako ta historie se opakuje jenom na druhé straně barikády, jo. T- jako to je úplně absurdní. No, řekla by si si, že Zeman nedá dohromady vládu, protože Unie zhovory, pravicová odštěpená strana, KDU ČSL Josef Lux nebyl žádný levičák. On teda jako rok po volbách umřel a... Už to bylo trošku v něčem jiným, ale jako jo. A s komunistama nedal dohromady většinu. Tak, co bylo dál? Václav Havel samozřejmě pověřil, pověřil a teď se dostáváme pomalu k krásnému aktu, který se jmenuje opoziční smlouva, který v podstatě, jak se dodneška říká, změnil politickou mapu Česka. Ale co tomu předcházelo? To je strašně zajímavé. Se jako trošku retrospektivně na to podívat. Jo? A hlavně samozřejmě pověřil vítěze voleb, který byl bez pochyby Zeman, o vyjednávání vládě. Jelikož ta kampaň volbami v roce 1998 byla strašně vyhrocená na tehdejší poměry, tak byla vyhrocená hlavně i z toho důvodu, že ČSSD a ODS po sobě strašně šly. To byly fakt jako těžký špíny do té doby nevýdané, který oni na sebe, na sebe kydali. A dokonce volební účast v tom roce 1998 byla skoro 75%. Takže ty lidi opravdu k těm volbám přišli. To je skutečnost. přesně, neskutečný. je to neskutečný. Z našeho pohledu je to úplně, úplně jako neskutečná záležitost. A v podstatě se jednalo, jednalo o to, že lidi se mobilizovali. Opravdu, jako v sociální demokracie získala skoro 2 miliony hlasů. Jo. To nebylo, nebylo to jako vůbec málo. Ale stejně, skoro patová situace. Původní záměr Zemana byl, že. Bude vládnout samozřejmě jakožto předseda vlády logicky a oslovil s nabídkou koaliční spolupráce KDU ČSL a Unie svobody. Což byli jako bývalí buď spolustraníci, anebo koaliční partneři ODSky v minulý vládě. Jenomže oni oba řekli, jak Lux, který velmi dobře Zemana znal, tak Rumul, který ho taky dobře znal, který mu chrnu stával tak jako neskutečnou čočku od Zemana doby, byl Zeman v opozici tak řekli, že, řekl, že se Zemanem rozhodně vládnout nebudou. Oni by dali dohromady pohodlnou většinu, takých 113 hlasů. To by byla silná koalice jako prase. Ale Unie Sobory, což byla taková jako no, středopravicová liberální strana, jak by se asi dali dohromady jako s postkomužským socanema, že jo? Jako dost blbě. Teda v tomhle volebním období, v tom další už s nimi vládli, ale, ale jo. No, tak Zeman potom vymyslel ještě jednu variantu, že by premiérem byl Josef Lux, lidovec, ano, ano, a že Zeman by nebyl vůbec ve vládě, jenom by tam byli ministři za sociální demokracii a Zeman by byl předsedou sněmovny. Jo? Takže Lux premiér, Ruml vicepremiér a prostě složená vláda, taková středová dominantní levicová sociální demokracie, středoví ledov, lidovci, což by jako dávalo smysl, ale pak tam asi byl jako velký rozkol i v tom, že ta Unionsobory to má taková ta, taková ta městská, pražská, ala Vinohrady, ala Lumpen, Kavárna, měli obrovskou podporu médií, Havla a něco jako, co asi tehdy by nás třeba oslovilo, si myslím. Jo. 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 A představa, že by tyhle ty lidi šli dohromady vládnout se Zemanem, nebo se Socinama i bez Zemana, byla absolutně nepředstavitelná. To prostě bylo neakceptovatelný. Tady varianta, která je jako docela zajímavá, tak spadla na tom, že to nechtěl Ruml. Asi i jako logicky. No, a teď, co s tím? Komunista má se ani bavit. nechce. ODS dohromady a US, US mu nedá. Protože Ruml s luxem nesnášeli klauze. Ale ani Zemana. Což jako si řekneš, ono tehdy se říkalo, byla taková poznámka Hat na 3. to byl Hat na 3 lux. Protože on nechtěl ani Zemana, ani Klauze. Ruml ten to byl takový rebel, který dostával samozřejmě od všech čočků, že. <laughs> Jako co vlastně chcete, jo? Nechcete Zemana, nechcete Klauze, tak jako byli takový, jako často byli obviněváni z toho, že blokují tu politickou situaci, jo? No bylo to skoro bezvýchodný, si řekneš. Tak se jednoho krásného týdne sešli. Zeman s Klauzem sepsali takzvanou opoziční smlouvu. To byl tehdy obrovský šok pro úplně všechny. Úplně všechny. A opoziční smlouva byla taková... Dnešní komentátoři třeba dokonce i Petros Michopulos říkali, že to byla taková jako racionální realpolitická dohoda, jo. Já tomu říkám, že to byla jeden z největších prasáren, protože představ si situaci, jo. Jak, jak, jak by se reagovala ty? Seš volič, ať už jednou asi o nebo socanu, dejme tomu, že teď by asi možná volala Odesku. já možná taky, nevím. A teď máš za sebou vyhrocenou kampaň, kdy Zeman jel nechutnosti do Klauze, Klaus nechutnosti do Zemana, Málem se zabíjeli v televizních debatách, které do dneška jsou v YouTubeu jako krásně k, k vidění. A teď si prostě najednou pustíš televizi a vidíš tam Klauze a Zemana, jak oznamujou, že se dohodly na vládě.
0: Tak dlouho jsi... trvalo to dohodování. Moc dlouho ne právě.
1: Byly to řády dnů.
0: Takže během dnů Zemana i Klauze odmítnul Lux i Ruml.
1: Promiň, to povolební vyjednávání trvalo několik týdnů. To bylo jako celkem výživný. Ale to, jak se dohodli vás Dobrý, Tak s Mělošem... několik týdnů
0: teda se trvalo na sestavení vlády. Ano. Jak to vůbec bude? Tak, byly dvě varianty. Ani jedna nevyšla. Ani jedna nevyšla. A ty už to jako volič věděl. Ano. A teď samozřejmě jako je pravda,
1: že si lidi říkají, no tak co vlastně bude? Ona vládou vládnout nebude, i když by mohla pohodlně a programově by se dokázali setkat jak s Unii Sobory, tak s KDU, ale s Klausem nikoho nechtěl mít nic společného. Klaus? Ten mi neustoupil. Zeman, budíš mu to kecti, on přišel fakt s návrhem, OK, uděláme, na, uděláme vládu, sociální demokracie, kde já ale nebudu premiér, já budu předseda sněmovny. Lux, ty budeš premiér. A Ruml bude místo předseda vlády ministr. Krásná většina ve sněmovně. Ale programově dost jako... Hele, jestli se, jestli se nedohodla ods se sociálnama, tak Udyne Sobory se sociálnama byla úplně stejný kontrast, jo. No, jak by se reagovala? Mě zajímá, jako jo. Prostě zapneš si televizi, zprávy, vole, a Zemanská o zemtit. Uznamujou, že se dohodli na
0: vládě. Hele, ve mně to pere. Asi jo, pokud bych v té byla, tak bych byla pravděpodobně nastaná. Mm-hmm. O, teďka, když na to koukám, jako s nějakým odstupem a Slyšla, můj názor momentálně už na to otvor, utvořilo to, že jsem slyšela spoustu novinářů se k tomu vyjádřovat a spoustu politických komentátorů. Takže nemůžu být asi úplně objektivní, no ale myslím si, že v té době bych byla na
1: Ale říkáš to jako celkem správně a to z toho pohledu, že na jednu stranu, když budu objektivní, tak opoziční, opoziční slova umožnila vznik vlády. Jo? Jo. Ta vláda vládla celý volební období, byla to menšinová jednobarevná vláda Miloše Zemaná a měli jsme vládu, jo, v relativně jako skoro by se dalo říct bezvýchodný situaci po volbách. To je pravda. Čili ten prvek té realpolitiky, který dost často dnešní politickí komentátoři nebo novináři glosujou, tak ten tam byl, to není vůbec sporu. Ale jak moc se musela cítit jako volič, když si fanděla ať už Zemanovi nebo Klausovi, Jo. jo, já tohle jako beru, říkám, jo. A že najednou ne. prostě tyhle. A teď bacha, jo. Co bylo součástí opoziční smlouvy? Já ti jenom přečtu tady ty body, jo. První. Respektovat právo vítězné strany sestavit vládu. V pořádku. Respektovat právo poražené strany být opozicí. Jasně. A teď už začínají první politické křivtíky. Velice dobře poslouchají. Respektovat právo opoziční strany obsadit místa předsedu obou komor parlamentu České republiky. Václav Klaus se stal předsedou parlamentu. Další věci byly, že ODSK na to konto, že mohla umožnit, nebo že umožnila vznik vlády, tak dostala spoustu krásných míst a trafik ve státních podnicích, Jasně. ve státní sféře a v podstatě jako dokázala takovou, tou, takovou tou šedou zónou pod povrchem krásně jako ovlivňovat chod toho státu. Jo? Tady se to krásně jako, krásně jako nazvalo respektovat právo opoziční strany na obsazení míst vedoucích kontrolních orgánů. Krásný bod. Další. Nevyvolat v průběhu volebního období hlasování o nedověře vládě. Další. Předložit takový návrh ústavy a souvisejících zákonů, které by posilili význam výsledků soutěže politických stran. U toho se zastavíme. To Potom. Konzultovat způsob řešení zahraničně politických a vnitropolitických otázek. AUDS versus CSSD. Hlavně ten bod jako byl velice sporný, protože se podstatě začalo říkat, aha, takže byste si tady vytvořili v podstatě velkou koalici. A nezúčastnit se jednání a dohod se třetími stranami. To znamená, vyšachujeme malý politický strany. Pak ještě vzniknul dokument v roce 2000, to byl takzvaný tolerační patent, který hovořil o tom, že se podpoří rozpočet, který tehdy se stavila sociální, levicový rozpočet, že ODS jako pravicová strana podpoří rozpočet, který se stavila menšinová levicová vláda. Ergo, řekneš si, realpolitika, ale normálně si se mám prostě z Kauzem sedli a řekl si, Vaclave, já budu předseda vlády a ty, ty, si, ty budeš předseda sněmovny. Rozdělíme si tu zemi, vyšachujeme ty malý zvrdy. A řekl: kám, no, dobře, dobře Miloše. No, tak co mám
0: dělat? No. Tak
1: jako, je, to, je to řešení.
0: A ugrat mu peru.
1: <laughs> to ještě, asi tehdy ještě ne. Nicméně uh, právě tehdy tato opoziční smlouva, jak jsem řekl, oni se ještě pokusili o změnu volebního systému, já jsem na to četl poměrně obsáhlý článek a než bych to měl zkrátit, tak oni chtěli tady zavést podobný politický systém, jako mají třeba v Americe nebo v Británii, kde máš v podstatě dvě dominantní strany, kdo vyhraje volby, tak vládne. Jo? Jo. Na jednu stranu to dává jako smysl, na druhou stranu ty demokracie, kde to je, tak to jsou 300 let staré demokracie, které si prožili už jako letos v různých obdobích. My jsme tehdy tu demokracii neměli ani 10 let, jo? Takže nějaká jako absolutistická moc nebyla úplně jako vnímána dobře. Byla to první, první politická situace, která vyvolala masové protesty. Na Václaváku se tehdy sešlo asi 50 tisíc lidí, což jako není to hodně, jo? Už jsme jako měli i rosáliší demo, demokratický, demokratický demonstrace, že jo. 300 tisíc lidí na letný milion chvilek a tak dále, ale tehdy to jako nikdo neznal. Jasně. To byla vlastně úplně první, úplně poprvé se vlastně stalo, že společnost jako skoro procitla a řekla si, aha, do té jsme si mysleli, že někam směřujeme. Že správně někam směřujeme, že tady v podstatě máme soutěž politických stran, že se hádají levičáci a pravičáci, to je úplně normální demokracii, že jdou do sebe třeba jako fakt ostře, taky normální, že jsou rozkoly, že jsou aféry, taky v pohodě. Ale oni v podstatě jako si rozdělili moc, rozdělili si korita, ten byl ve vládě, ten byl v různých správních radách státních podniků a tak dále, a v podstatě úplně kompletně vyšachovali politických strany. Nejvíc na tom splakal právě, právě Ruml a jeho Unie svobody což byla strana, která dostávala jako velkou, velkou podporu, neměla úplně špatný volební výsledek, ale čtyři roky byla v opozici, kdy byly úplně, úplně jako odstaveny od válu. Neměli absolutně na nic vliv, protože ODSK a socani je vál, válcovali úplně, úplně ve všem, aby nakonec v roce 2002 po volbách ta Unie svobody stejně vstoupila jako koaliční partner do vlády Vladimíra Špidli. Čili tohle byly takový první dvě největší aféry politické respektive skoro by se dalo říct jedna velká, která se táhla od roku 1997, konec roku 1996 až do roku 1998, uh, navazovaly ty události, události na sebe a za mě třeba jako úplně největší průser je to, že byly nějaký milionový, vlastně skoro čtvrt miliardový peníze, dodneška nevysvětlený, už tehdy to ale nikomu se jako n-tralo. A hlavně, že byli jako nějaký fiktivní dárci. To, to ani dneska není. Fiktivní dárci politické
0: kampaně. To ne jo. je to, když Zeman se nechal, nebo když se Zeman bral peníze na kampaň tak ty lidi reálně existovali. Se co mu nic nedali, ale reálně ty jména existovala. Tak
1: tak, přesně. To, na to, my taky přišel kventá. Ano, ano, když, je to v Rudem Zemanovi. My se tomu, my se tomu jako dostaneme uh, v asi s možná druhým nebo třetím díle, kde budeme řešit uh, politické afery postupně, postupně dále. Ale tady jsme jako prvotně tak nějak jako zaseli uh, téma těch velkých, velkých politických průserů. Byl u toho Miloš Zeman, <těma> byl u toho Václav Klaus a. Takovýhle věci se tady prostě děli celkem běžně, přátelé, a pak jsme to s Milašem dohodli. A ty malý, malý hajzly jsme prostě odstavili. Proč, možná tímto, jako ze si tady zakončím, proč je to vnímáno jako zásadní věc, která tu politiku do dneška ovlivňuje? Je to to, že se prvotně začalo kšeftařit s politickým vlivem? Prvně se začaly vyměňovat celá okatě u nejsilnějších nebo nejmocnějších mužů bez ohledu na to, co si mysleli lidi, se začaly dělat politické šefty a byl to takový první impuls toho, že ta politická morálka šla úplně do padele. A i volební účast ve volbách ať už do sněmovny nebo i těch malých úvozovkách senát, kraj a tak dále, tak v podstatě spadla po 60% když byla 74. Lidi byli poprvé znechucený politikou. A tohle to trvá dnes a proto se ta politická dohoda jméne opoziční smlouva tak strašně glosuje. No, co na to říkáš? Z dnešního pohledu. Hezký, co si to myslíš, když se tím jako, a tím jako, to jako zakončíme a bojeme Ale to jsem, dál. To jsem
0: říkala, jako už z pohledu té doby bych byla nas***ná, jako to stoprocentně.
1: A myslíš, že to fakt má takový a... přesak jako dneška?
0: Tak neustále se na to někdo, někdo z politických komentátorů nebo novinářů odvolává nebo odvolává. Stále se to zmiňuje. To je fakt. Takže určitě nějaký přesah mít bude. Na druhou na další stranu na druhou nechce jako říct nějaký opoziční názor. Je pravda, že jako společnost evidentně jsme prostě extrémně tolerantní. A když něco chceme povoličích, povoličích ano, tak bychom se asi měli zamést před svým vlastním Prahem.
1: Iž naši rodiče, jako.
0: Jasně, právě. tak, ale i naši rodiče to po voličích ano, chtějí.
1: Jo. Právě, ale oni tehdy
0: to. Tý... prostě jas... Jo, ale jako, že se to netýká jenom jenom voličů uh, stran, který nemáme rádi.
1: Ano, to je pravda. To je pravda.
0: Takže tak. Já jsem si připravila kauzu, která mě uh, zaujala a docela se na ní těším. Hmm. A je to krize České televize.
1: Já se na ní taky těším. Povidej. Já si otevřu piví a budu si
0: piví. Uh, jako krize České televize se, nebo televizní krize, se označuje sled událostí, které se děly na přelomu roku 2000 a 2001. má si je? Ne, Podítě. vůbec. Já, jo. Já vůbec právě nemám. Totiž,
1: když jsi když si když pustila televizi, tak u toho loga bylo napsáno, ježiš, stávka nebo krize, něco to takového. To stávka
0: si asi pamatuje. To, bylo, to víc, no? asi pamatuju. No jasně, že to pamatuješ. Díva, to si asi, jo, ale nepamatuju si, co běželo v té televizi a nepamatuju si, jaký typ vysílání jsme měli, protože v té době... V Praze? No.
1: Ofiko. Vy jste neměli Bobovizi, si myslím. Takže my jsme měli... Bobovize, to, že běžela, jo. myslím, že v malých městech. A to víš ty.
0: Tak, uh... šlo o to... Že se redaktoři zpravodajství České televize s podporou politiků zpětých s Havlovským křídlem a čtyřkoalicí vzbouřili proti vedení České televize. To bylo za považováno zpřízněné zejména z ODS. A tady je tady docela vtipný, že přičemž obě parlamentní komory se nakonec přiklonili ke vzbouřencům.
1: Čtyřkoalicemi chodem za sebe byly Unie, Sobody, KDU, ODA a Demokratická aliance.
0: Bylo to vlastně to, že Vzbouření redaktoři vytvářeli na vlastně dobrém, obvyklém, klasickém, technicky profesionální úrovni své zpravodajství. A zatímco oficiální vedení angažovalo jako ředitelku spravodajství Janu Bobošíkovou. Naše Bobo opět na scéně, ty vole. Ty je profesionální kandidátka. A produkovalo od 24. prosince roku 2000 až do 9. Do 9. ledna. Jednoduché improvizované vysílání, které mezi z bouřenců získalo podle hlavní moderátorky Hanlivou přezdívku Bobovize. Bobo <laughs> a prostě, jak urat ta ženská vás smůl a takový blbý jméno. Bobo Jo, bo, prostě. jo Bobo Vize. Bobo prostě. vole, VJ Bobo vole. Jo, strašný. Uh, ten způsob přenosu, tak ten závisel na tom, že k některým, takhle, k některým divákům se dostávaly oficiální zprávy a těm, k těm jiným zprávy zpracované původními redaktory. Na pozemní vysílače bývával dopraveno oficiální zprávodajství ČT a do satelitních a těch kabelových televizí, které přijímaly signál za satelitu zprávy vzbouřenecké. Jo, 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 jo. Před budovou zpravodajství České televize v Praze na Kavčích horách se denně scházelo množství lidí a sledovalo na velkoplošných projektorech zprávy vzbouřenců.
1: To musela být atmuška, ty vole.
0: Uh, motivem krize byl politický vliv, jasně. který by nové vedení uh, na... No. Jo, který by... Jasně, politický vliv, který by mohlo mít... Uh, lidský vlech, který by mohl mít vliv na to vedení té televize. Jo, jo, chápu, tak jsem se dostala. A oni se báli, že by to nebylo už nestraný a byla by tam perspektiva nějakým způsobem ovlivňovat tu nestranost těch vysílaných jasně, půřadů. Jasně, jasně. Začneme teda, jak to, jak to začlo. Počátek krize uh, je považován den odvolání Dušana Chmelíčka Radou České televize z pozice generálního ředitele jo. a to bylo dne 12. prosince v roku 2000. Pět dní na to, více než 40 zástupců různých združení zveřejnilo petici požadující okamžité odvolání rady ČT a zastavení výběrového řízení na generálního ředitele a na protest proti postupu rady ČT založilo občanskou iniciativu České televize Věc veřejná.
1: Víme proč? Co se jim jako tak nelíbilo?
0: Uh, podle mě to odvolání toho chmenička. Jasně. Že obecně to odvolání chmelička, a následně se jim nelíbilo to, že... To
1: nějaký politický machinace, připokládám.
0: protože dva, vlastně 20. prosince, což bylo 8 dní na to, zvolila Rada České televize nového generálního ředitele Jiřího Hodače a to vyvolalo odpo- odpor mezi pracovníky zpravodajství ČT, č- č- kteří tého dnes formovali krizový výbor řízení protestů proti způsobu volby nového ředitele ČT a informovali o něm veřejnost ve spravodajských relacích večerníků a událostí. Dne 21. prosince krizový výbě, výbor zaměstnanců ČT vyzval hodače, aby funkci ředitele televize nepřevzal a radu ČT, aby jeho jmenování zrušila a pak odstoupila. To se nestalo, hodač se prosince, 22. prosince ujal funkce generálního ředitele a ve stejný den mu zástupci krizového výboru sdělili, že jeho volbu považují za netren- netransparentní a nepref- neprofesionální a nebudou ho respektovat. A
1: víte, že to je mimochodem taky dozvuk opoziční smlouvy, protože tehdy právě jeho dosadili, dosadili, protože jak víme, Česká televize odpovědná uh, poslanecký sněmovně, která volí i uh, radu ČT. Tak uh, ono to bylo napadnutý právě z toho důvodu, že ta velká koalice, ten jako kartel, jo, by se skoro dalo říct, tak právě si ho tam jako dosadili, že
0: Jasně. Zase jasně. opoziční spolu. Jo, tak oni byli proti ODS, že jo? No. No. 23. prosince krizový výbor zaměstnanců ČT vydal prohlášení hmm. 2000 slov v roce 2000. Jo, jo, jo. V němž požadoval opět odstoupení Jiřího Hodače a rady ČT. Současně petiční výbor České televize uh, ve svém prohlášení uvedl. Při volbě či spíše jmenování poslední rady ČT na jaře 2000 došlo k porušení zákona o České televizi. Hmm. Současná rada České televize vznikla tak, že do ní poslali své zástupce politické strany dle výsledků voleb v roce 98 ne, se ono, no. a ve shodě s opoziční smlouvou ČSSD a ODS. Jo,
1: jo. <laughs> prostě, prostě
0: to Milošvole s Václavem tady
1: zařídili po svým, vole. Víš co, a to je rychlá vstupka, jo. Za co dostával, mimo jiné, Babiš posledních deset let strašnou čočku? Za, za
0: to, že vlastnil médium. No jasně.
1: Oni sice jako nevlastnili... Jasně, m- ale dosadili jsme své lidi. O, jasně. Oni se pokusili reálně ovládnout tenhle ten stát. Mimo jiný se pokusili
0: ovládnout českou televizi. Nezávislý médium. Jasně. Tak ty vole. V poslední době považují politické strany svůj vliv na českou televizi za normální... Uh, Tehož dne, ovšem Jiří Horač, jmenoval do funkce ředitelky zpravodajství bývalou moderátorku Počkej. pořadu 21. A to Janu Bobošíkovou. Yes. Uh, teďka tady, víš, co dělala Bobošíková v roce 99? Uh, Krátce působila jako poradkyně v kanceláři předsedy poslanecké snímovny. Ne. Kterým byl tehdy Václav Klaus. <laughs> <laughs> to je to je šok. <laughs> Podle serveru britské listy byla její fotografie s tehdejším předsedou ODS Václavem Klauzem užita při propagace internetové domény, domény klauz.cz. <laughs> Tato fotografie byla použita v zbouřence jako důkaz propojení ODS a české televize, nebo respektive ředitelkou české televize. Pracovníci redakcí publicistiky a spravodajství České televize odmítli nominaci Bobošíkové kvůli údajnému propojení s ODS uznat. Údajnému. Napokyn hodače 23. <těk> prosince začala ochranná služba bránit přístupu novinářů do budovy spravodajství <těk> Ty na Kavčích horách, jasně. Tve na Vánoce 24. prosince pokyn Jiřího hodače ochraná služba už zcela přestala vpouštět zaměstnance zpravodajství do prostor Velína na Kavčích horách a provizorní tým Jany Bobošíkové, sestavený z externích spolupracovníků a dvou redaktorů České televize, vstoupil do vysílání ČT signálem z prostor te- Televize Nova. Odkud odbavil náhradní vysílání svátečních unálostí, zatímco relaci původního týmu z Kavčích hor mohli sledovat jediní diváci se satelitním či kabelovým příjmače, příjmem. Vysílání dvojí zpráv pokračovalo do 9. ledna, tyho. To je jako strašně dlouho, jako když to vezmeš. Jasně, takhle se řekneš, že to pár dní a to, to není pár dní, to je jako na To bylo stranu. hrozně dlouhé pár je jako strašně dlouho.
1: Vypadně jak ty lidi, co měli kabelovku, tak přepínali. <laughs>
0: Tak, den, va- den po Vánocích 25. prosince se Bobošíková neúspěšně pokusila převést část redaktorů zpravodajství Pravodajství Českou televize na jinou práci a redakce zpravodajství navštívila skupina poslanců a senátorů, senátorů. Mimo jiné, tehdejší místo předsedkyně poslanecké sněmovny Petra Busková
1: jo, 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 jo. a
0: tehdejší místo předseda senátu Jan Ruml. Dne 26. prosince se Bobošíková protestujícím redaktorům z kteří odmítla jako řidelku respektovat, pokusila rozdat okamžité výpovědi, já, 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 ale oni nerespektovali a výpovědi nepřijali prostě, ne, nebrali to jako, že to je platný, prostě naschledanou.
1: To mě připomíná trošku, no, to je jako taková trošku drzá, drzá připomínka, to říknu, ale to je jak uh, ty uh, Čech, Čechoslováci, jak odmítají občanky, jo, když se staví policajti, jako je, je to něco jiného, ale principiálně jsme prostě pořád dole.. Uh,
0: a jo, a oni, jak jsem říkala, odmítli to a dál pokračovali v blokádě Velína. Jistě. S tím ještě teda taková vsuvka rozhodnutí Bobošíkové, která soud, po, která soud později zrušil <coughs> jako nezákonná, pobouřila spoustu umělců, například Michala Vívega. Jiřího Hodače ten samý den vyzval k rezignaci tehdejší ministr kultury, Pavel Dostál. Ano. S obavejši... S obavy, že budou redaktoři České televize zvalí na vyvedení násilím, a tohle je v boží, dorazila na kavčí hory skupina politiků čtyřkoalice. Například Ivan Pilip a Jan Rumlo, kluci opět na scéně, kteří ve spacácích nocovali společně s protestujícími zaměstnanci ČT objektu zpravodajství. To je podpora, ty vole! To je podpora.
1: Ale tam to muselo být úplně nejlepší. To jsou skvělý, ty vole. Jako. Protože oni se tam prostě jako sedli v těch spacácích prostě do tureckého sedu, odteřili si píví, ty vole. Přinesli si prostě párky chleba, krmskou horčici, ty vole. A bo tam
0: na ně bouchala. A jistě. dost? A dost?
1: Kluci, je, hele mi na tom Bobo, Ona tady furt co křičí, vole. Fur tady máma papíraba. A my tady prostě máme táborák. Bobo tam
0: měla ty výpovědě. A Jo, <laughs> a taky A Jo jo. No,
1: a voděj si je voděj na zátop, ty vole. Výpovědi, vole. No. Jsem za
0: bobo. A musel, ne, to se dozvíme tam následně. Být,
1: tam musel být superat muška, ty vole.
0: To no, se je skvělý, ty vole. Ok. Jo, takže tady odpočívali tam. <tějí> <Jo>. chostali tam. <tějí> 30. prosince hadač menoval nové členy managementu, menoval finančního ředitele, personalistu a technického náměstka. Jasně,
1: dosadil svoje lidi.
0: Ve stejný den ředitel TV Nova Vladimír Železný se v pořadu volejte řediteli vyjádřil ke krizi kolem České televize a podpořil podpořil hodače. Na nový rok, 1. ledna, už je roku 2001, takže máme tady nový rok, získala dosavadní revolta nesouhlasících zaměstnanců ČT status stávky jménem odboru ČT. Protestující novináři měli také plnou podporu ze strany syndikátu novinářů České republiky a Mezinárodní federace novinářů. Generální tajemník Mezinárodní federace novinářů Aiden White dne 2. ledna písemně seznámil se situací v ČT a jednáním Jany Bobošíkové, předsedu Evropské komise Ro- Romana Prodyho.
1: Co si o nás museli myslet v té Evropské vole, unii?
0: <laughs> Teď si to je za kreté, Co dělají? Ale,
1: ale jako, přesně my jsme tehdy jako byli kandidáti na vstup do Evropské unie, co si fakt o ní museli myslet?
0: <laughs> Ve stejný den Hodáč uh, dopisem vyzval zaměstnance a externí pracovníky ČT k respektování autority generálního ředitele a ke spolupráci s ním a jí jmenovaným členem vedení TET, uh, ČT. 3. ledna proběhla demonstrace na Václavském náměstí na podporu v v České televizi. Odhadovaná účast činila přes 100 000 lidí. Hustý. C- kdyby to nás to Kdyby, to nás tady, posluchal... smlouva, Kdyby nás poslouchal teďka a slyšel 100 tisíc lidí a Václavský náměstěk měl erekci, ty vole. Mokrej měl tam, sen. Měl, měl tam desetinu. No. A z toho, vole, 15, co 15, vole, 150 novinářů se přišli podívat, vole, jak to tam ten Reichl vede.
1: A další tisíc lidí šli jenom do Mekáče
0: do KFK nebo běd, nebo <laughs> na oběd, vole. A nebo se podívat na rezoláte, ty
1: vole. nebo se podívat na popajs, vole, jestli by už otevřeli, <laughs>
0: Ale pojďte k nám! Pojďte k nám! Podte. Ukrajina, ti, A my chceme kuře! <laughs> Tehož dne, tedy 3. ledna, senát přijal usnesení, v němž konstatoval odpovědnost rady ČT a Jiřího Hodače za situaci v ČT. Vyzval Hodače k rezignaci a poslaneckou sněmovnu k odvolání rady ČT. Hezký. 5. 6. ledna v závěrečném jednání poslanecké sněmovny poslanci konstatovali, že odstoupení hodače podmínkou <hým> řešení situace v české televizi a pokud neodstoupí, vyzvali radu ČT, aby jej 8. ledna odvolala. Tak. 4. ledna se hodač zhroutil zdravotně, uh, utrpěl celkový kolaps a byl až do 8. ledna hospitalizován.
1: Jako asi tomu sobě na ně celkem hodně, víš co? To si dokáže představit.
0: Dne 8. ledna uh, Bezpečnostní agentura jim najatá přestala blokovat vstup do Velína. Dne 11. ledna hodač odstoupil ze zdravotních důvodů z funkce generálního ředitele. Zastupovan, zastupováním byla pověřena Věra Valtrová, která ve funkci se trvala do 9. února. To znamená do potvrzení rezignace generálního ředitele poslanskou sněmovnou. Uh, na večerním jednání z 12. na 13. ledna poslanecká sněmovna odvolala radu ČT a schválila výrazné změny v zákoně o České televizi, který vstoupil v platnost 25. ledna.
1: Takže prostě stáhli odsas.
0: Stáhli Vocas. 9. února byl do uh, funkce prozatímního ředitele zvolen Jiří Balvín. Ten o den později odvolal členy managementu a provedl kroky k uvolčení stávky a stabilizace. Připokládám, že včetně Bobo. No určitě, tak ta pak šla kandidovat, jo? Všude, Všude vole. A jestli neumřela, tak tam kandiduje ta do dnes. Tak <laughs> byla, to takový byla everg- na podcast tu roku
1: to s, takový s ev-
0: ev- Jo, byla, byla. To je takový evergreen českých voleb, ty vole. Kamkoliv se hlasuje, tam je Bobo. Prostě, to je už se. Ale nemá. se do... to... bojím otevřít by tady byla Bobo. Nemá to bobo kvůli tomu, že pro ní hlasovala teda ta radše, že se jí to hlasování pro ní nějak zalíbilo a prostě chce, aby pro ní lidi, uh, lidi hlasovali. Nemá a... to jako. Těko...
1: Ale víš co, jsou milovníci adrenalinových sportů, který milou ten pocit, když skočí z toho mostu. Ale ona
0: miluje pocit hlasování. A ona... <laughs> když vidí své jméno a u toho, že může někdo hlasovat, ty vole. No
1: tak ona pak kandidovala na prezidentku. Byla, byla, byla no jasně... no, komunistické strany.
0: Ale jestli jsme měli neměli ty vole zařadit mezi sexuální úchylky, Nástupky vole. nějaké še. Prostě milovník hlasování, ano. ty vole. Ano,
1: Je úplně jedno za koho,
0: je úplně jedno, jedno dojde za dojde. sebe, je za Je, je za úplně jedno do čeho. Teď jo, je to jedno, podcast roku du, ty vole, založím si podcast, hlasujte pro mě.
1: Když v roce 2005 umřel papišan Pavel II, tak uh, se uh, docela dlouho řešilo, kdo bude jeho nástupcem.
0: No bovo si brousila
1: zuby. A tehdy, tehdy, uh, myslím, že to byl Reflex nebo respekt, já nevím, už dělali ty koláže a dotištěnýho do reflexu prostě dělali koláže, že se jako Bobo hlásí, uh, že už jako má vole, uh, letenky do Vatikánu a že bude prostě, že to papež, že teda jako vezme no.
0: by Blbík dodává, blbíčí. Jo. No. Hele, uh, přerušení vysílání mělo i uh, finanční dopady. Na českou televizi. V období kolem 27. a 28. prosince bylo vysílání kanálů ČT1 a ČT2 nahrazeno sdělením informujícím o suspendování vysílání do doby, kdy se situace vyřeší. Tím Česká televize přišla o předpokládaný zisk z mezi pořady a porušila některé smlouvy, například o zveřejňování výsledků Sasky se sankcemi v milionech korun. Další finanční důsledek krize byla pokuta ve výši dvou milionů za porušení pracovní kázně. Mm-hmm. Teď mm-hmm. si představ, kdyby to bylo teď. <laughs> prostě zapnul televizi a tam přesně stávka.
1: No, já právě nad tím teď přemýšlím. Si to zasadíš jako do kontextu dnešní doby, že jo? Ty války o českou televizi v podstatě jako jsou evergreenem. Posledním takovým tím velkým, velkým bojem bylo, když se pokusili, pokusili zemanovsko dukovsko okamurovský síly vládnou českou televizi přes Lipovskou že jo, a tak dále. Takže si dokážu jako představit. No, ne, máš pravdu, že ty, ty um, boje o českou televizi byly prostě vždycky. Stejně jako ty mocenský boje, jo. To je prostě, hele, jenom když to jako schrnu, jo. Česká televize zase byla jenom důsledek toho, o čem jsem mluvil před chlukou já, a to je prostě opoziční smlouva. Co je opoziční smlouva? Je to Zemanova a Klauzova prasárna, jo. Jestli se nepletu, jo, tak... No, nepletu, vole, to si přešte každý. Tak aféry těchto dvou pánů byly po celou dobu jejich přítomnosti na... Politické scéně, naprostou dominantou. A mě vždycky fascinovalo to, jak oni to byli schopni přežít. Tři roky potom, co byla krize v české televizi, jsme měli nového pana prezidenta Václava Klauze. Toho Václava Klauze, který šest let předtím, já že to je dlouhá doba, ale pořád, nedokázal vysvětlit, kde jeho strana vzdala 200 Mega. Dodneška to nevysvětlil. Jo dva fiktivní, jaký dárci, pak nějaký který mu se říkalo Pepa z Hongkongu, to byla taková jako dneska jako recesní záležitost, demonstrace, děkujeme, odejděte, že jo, to byla taková ta iniciativa, která v podstatě byl, uh, byla proti opoziční smlouvě. Prostě, prostě byly to prasata. A Zeman, tentokrát krásně jako navážem, to je taky jako docela výtečník a on se jako nejenom, že takhle se snažil dosazovat svoje lidi, což měli z zem podobný, ale oni se snažili ty lidi, když nebyli pohodlný, mimochodem jsme se dneska třeba Petře Buskový a Janu Romulovi bavili, tak to byly takové jako revolty v těch stranách, takový jako demokratický záchvěvy, které ale dost často byly udupaný. Máme něco třeba k té ještě, viď? To je taková jako Mám zajímavá postava ministerně jsi... školství Zemanovi vládě.
0: Uh, poslankyně,
1: za,
0: poslankyně za ČSSD, zmínili jsme ji už teda v aféře české televize. Petchoška Busková. A k ní se váže aféra nesoucí název. Olovo. Olovo, volovo. <laughs> o co šlo v Olovu? Jedná se o politický skandál a ten vypokl v roce 2000 v květnu. Jak se říkal, bylo to během vlády Miloše Zemana. V médiích byli tehdy inve, inve, in, no. in, investigativní. No. investigativní novináři zveřejněny informace ohledně Hanopisu, který přelýšel. to dnes nahoru? Který připravil porace premiéra <laughs> Zemana Vratislav Šima na političku Petru Buskovou.
1: Bylo to se, místo předsedkyně
0: poslanecké sněmovny, jak jsem říkala, členka ČSSD. Reportéři denníků Mladá fronta. <laughs> to jsem to konkrétně. Sabina Slonková a Jiří Kubík přinesli dne 16. Jo, kolegové
1: kventy, jasně.
0: 16. května v roce 2000 informaci, že získali od nejmenovaného spolupracovníka premiéra Miloše Zemana materiál nazvaný Operace Olovo. Ten vznikl mezi jeho poradci. Jeho účelem mělo být z diskreditování další významné představitelky zde Petry Buskové. Chemická značka, a proč čtyřitká kauza Olovo, jo. Chemická značka Olova je PB, což jsou stejně vlastně její iniciály. Ano.
1: <laughs> to je, je geniální. To je skvělý, ty to, je
0: prostě, to je prostě jak z nějakýho, z nějaký knížky, který napsal Hrabal prostě. <laughs> Teďka, co se, čeho se to týkalo, ten spis? Ten spis obsahoval, podatíkám, smyšlené pomluvy o tom, že týrala svou malou dceru a že před samet... to je strašně hustý, a že před sametovou revolucí se živila prostitucí a spolupracovala s komunistickou státní bezpečností. Takže
1: oni z ní udělali bolševickou kurvu, která týrá dítě.
0: Ano. Ty
1: kráso! Pan prezident Elož Zeman.
0: Gratuluju. Vážení přátelé. Jako tohle, to se na někoho vymyslet, ty vole, to chce jako ohromný koule, ty vole. To chce jako, to je prostě odpornost.
1: Ona totiž busková, jo, jak jsem říkal, že v ODSC byl Ruml a Pilip. Tak busková, to byla jedna z prvních, dá se říct, jako významných politických žen, nebo žen v politice. A takovej ten pigotní mačo Zeman byť jí Umožnil de facto tu kariéru v sociální demokracii, a ona byla, ona byla ministrně školství a relativně populární politička, tak zkrátka už tehdy, a to je ochranou té precedens, který trvá dodnes, jakmile se nějaká ženská znelíbí nebo revoltuje, jo? protože jako revolta proti Zemanovi, když máš trošku demokratické smýšlení, dejme tomu takového středolevicového zaměření. Tak jako nemůžeš prostě se v životě se Zemanem jako zžít, jo? S tím prostě postbolševickým prasetem. No a on prostě, nebo on, <laughs> to evidentně v tom prostě jako měl, že jo? No jasně. Tak prostě z tebe udělá olovo a udělá z tebe k...
0: Co týrá vlastní dceru. Strašný. To je strašný. Tak, uh, vedení ČSSD v čele se Zemanem odmítlo, že má se spisem cokoliv společného, Stejně se vyjádřil i šéf Zemanových poradců Miroslav Šlouf. Pusková podává trestní oznámení pro pomluvu. Šlouf, tyhle,
1: to je taky postavička. Vole.
0: Zlom nastal tři měsíce na to, kdy jiný Zemanův poradce Zdeněk Šarapatka, ale ten, který byl vyhozen pro neschopnost, na policii jak říkal pan prezident, že autorem Olova hmm. je další poradce Vratislav Šíma. Krátce na to uh, Zeman uvedl hypotézu, že by mohlo jít o spiknutí listu Mladá fronta dnes proti ČSSD Aha. a zveřejnil trestné oznámení, které strana před třemi měsíci podala na neznámého pachatele i oba novináře, kteří údajně měli navádět pachatele, aby vložil inkriminovaný materiál do počítače poradce. Odkud ho měl následně skopírovat a předat jim ho zpět, Ano. <laughs> to jako to porno, co se a no Nezapomeň, jevo. že něco podobného už tam bylo s dětským pornem. Prostě ty počítače nemaj Miloše a jeho lidi rády. Jako počítač není
1: teletext. Není, no. To
0: by se ti s teletextem <laughs> nestalo.
1: <laughs> to je ty... dané. <laughs> Takový teletext tohle ti nenadává. Tyvo.
0: Přesně tak. Nikdo ti nevloží do televize na teletext vole nějaký informace, který si pak stáhne a ještě ti z toho obviní. To se ti nestane, Zlatý teletext. Ten, ten Miloš ví, proč používá jenom teletext.
1: <laughs> Pozor, náhodou, jako Miloš Zeman v roce 2022 vítězo slavně ohlásil paní redaktorce, že už má, má vás satelit. Satelit, ano. A jak je to super, co všechno na ně může sledovat v roce 22.
0: Prostě progresivní prezident. Uh, Zeman tehdy také uvedl, že by autorem toho všeho mohl být šarapatka. Koncem srpna 2000 postavil jak pana Šímu, tak šarapatku do ukončení vyšetřování mimo službu. V září téhož roku potvrdila policie České republiky Šímovo autorství textu a obvinila ho z trestného činu pomluvy. Zároveň obvinila i Kubíka a Slonkovou za nadržování pachatele trestného činu, neboť reportéři odmítli prozradit policii svůj zdroj tedy člověka, který jim dokument předal. Šarapatka pak v říjnu toho roku podal z úřadu vlády výpověď se zdůvodněním, že zeman je lhář po obvinění policií, což zeman
1: vyložil zase po, svým, že? po
0: obvinění policií pracoval šíma podle šarapatky z domova pro úřad vlády i nadále. Uh, oběma novinářům udělal milost Václav Havel, reportéři nepřijali a trvali na projednání případu před soudem. Městské stání zastupitelství v Praze v březnu 2001 rozhodlo o zastavení trestního stíhání reportéru s odůvodněním, že se žádného trestného činu nedopustili.
1: To, že se učistili i bez milosti. Mm-hmm. Prostě dělali novinářskou práci, no. Jasně.
0: Na jaře toho roku dostal obvodní státní zástupce Pokyn k, oko, k ukončení trestního stíhání poradce Šímy už odmítl a chtějí obžalovat. V roce 2001 v červnu však Pražské městské státní zastupitelství šímu obvinění zprostilo s argumentem, že spáchaný čin, za který byl stíhan, není natolik společensky nebezpečný, aby byl trestný. A teďka ještě k Petře Buskové, ta zůstala ve vrcholné politice do roku 26, což jako je pět let na to, furt tam byla, přičemž v letech 22 až 26 byla v sociálně demokratických vládách ministrní školství. Jasně, ale
1: už bez Zemana, no.
0: Jasně, ale byla. No, jasně, ale
1: zase je potřeba si taky uvědomit ten kontext toho, co udělali uh, sociální demokrati se Zemanem v době.
0: Ne, já myslím jako z pohledu té osobnosti, že... Ano, ale že... ona, já si dokážu představit, a proto, proto
1: jsem o tom chyběl mluvit, že z jeho pohledu to musí být výhra, protože Ona dál byla vrcholným politikem zatím zatímco zemán v roce 2003 po ostudný e, prezidentský volbě utek zadníma vrátkama já, ne, ne, a ne, ne, ne to vysočinuje. Já, já
0: nepochybuju, že to i z pohledu její byla výhra, ale jít tam i přesto, že víš, co na tebe všechno může kdo vymyslet, protože nikdy nevíš, že nastoupí další zemán, nikdy nevíš, kdy se něco takového stane, takže to musela být neuhřitelná odolnost.
1: To jo, jako a zase v té době, ty lidi, co nastoupili po Zemanovi Špidla a pak Gross, tak ty se profilovali jako proti Ano, Zemanovi.
0: jasně. <coughs> já bych potom nevěřil nikomu.
1: No já ti naprosto rozumím, no. Ono, je to, z mýho pohledu, je to strašně neuvěřitelný, že ten Zeman, který se nad tím a jako snažil... A pak se
0: vrátil. Ano. A my jsme si A no on zvolili... se teď nad tím
1: prostě snažil jako umít ruce. Jo? Jako... A schodilo to na svoje poradce. Jo. Takže mi chceš říct, jenom jako, jenom jako logicky, jo. chce mi mimoš říct, že on v tom byl naprosto nevině a že ta Busková, která byla trnem v oku právě Zemana a jeho lidí, tak bez jeho jakýkoliv iniciativy a vědomí, tak začaly za jeho zády jo, iniciovat nějakou takovou leprasárnu na Buskovou a on o tom nevěděl, on se nad tím umyl ruce, on dokonce ty lidi hodil přes palubu. Úplně. Následně potom uh, na deset let do p***ele, abychom se na dalších deset let zvolili jako hlavu státu. Ano. ano. Přímý volbě. Uh-huh. Krása. Úžasný. Jak jsme se bavili na začátku, jak uh, zase ty naši voliči, jo, jak jsou nepoučitelný. My to známe tady z moderní doby u Babiše. Ty Babiš po všech těch hnusárnách má preference 33-34 posledních průzkumech. Zeman, po těch dalších jako morbidních, hnusných, zase prostě prasárnách, byl na 10 let dvakrát po sobě zvolen prezidentem. Klaus v roce 98, ano, pravda, on ty volby nevyhrál, ale pořád dostal skoro 28 hlasů. Pořád jako se udržel ve vrcholné politice, byl předsedou sněmovny, a po skončení tohoto volebního období, ve kterém inicioval opoziční smlouvu společně se Zemanem, která vlastně vznikla po volbách, který byly předčasný jenom z toho důvodu, že on nedokázal udržet svoje šmeliny, praní špinavých peněz a fiktivní sponzory na úzdě a prosáklo to, tak on vlastně, jako, on vlastně vyhrál. Získal prostě slušněj výsledek ve volbách, stal se předsedou sněmovny a rok potom, co skončil volební období, se stal na deset let prezidentem. Ano. Proč mi se tady vlastně bavíme o nějakých politických aférách, Když to nemá absolutně žádný
0: impact na ty lidi. No. <laughs> tak nekončíme to opět úplně veselé. Nekončíme to veselé, nicméně, to byl první díl naší trilogie
1: politických afér. Další aféry se v tom druhém díle, které probereme, tak v podstatě budou mapovat období od, dejme tomu, toho roku 2122 až do roku 2013, kdy přišel na scénu Andrejko. Jo? Takže se budeme, uhu. Bavit, uhu. budeme se bavit o sociálně demokratických vládách, v době, kdy byl prezidentem Klaus, kdy nám přišel pan Paroubek, Topolánek, Čektek ček a tak dále, a tak dále. Přes nečase... Toskánská aféra. Ano. Přes Toskánskou aféru, Topolánka, přes nečase, věci veřejné až ke hvězdám.
0: Uhu. 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 Andrejko! Andrejko. Hey.
1: <laughs> Přátelé, moc vám děkujeme za skvělý reakce na poslední epizodu. My jsme se dívali i na nějaký, samozřejmě, jako čísla podsrchovosti, a je to jedna z těch nejoblíbenějších epizod. Takže vám děkujeme za to, že nám uh, zachováváte přízeň. Děkujeme. A doufáme, že se, na, že se vám i takovýhle, takovýhle koncepty. Kdy my si děláme každou, každou, každý díl nějakou rešerši, kdy se snažíme jít trošku do hloubky takových těch obecných věcí, které známe, abychom si k tomu dali trošku víc světla. Tak vás to baví, protože nás to baví neskutečně. A potom, co skončíme i ty politické aféry, tak si uděláme třeba i rešerši na. My jsme se bavili o třeba pedofilech, trestných činech, násilí a takhle. Takže si uděláme t- zase v naší. Jsou v nem- Našem, trošku od politiky. našem nekorektním obláčkům, dáme se ještě ty politické aféry a pak zase budeme postupovat dál. Napište nám, jestli sám ten koncept líbí, jestli uh, když jste, <laughs> když jste se jako tak nějak jako poslední dobou, doufám, dozvídali z našich úst třeba i nové a zajímavé věci, jestli vás to baví, protože nás to baví neskutečně a doufáme, že to baví i vás.
0: My totiž doufáme, že naše cílovka jsou uh, stejně lidi v podobném věku, jako jsme my. A spousta věcí se odehrála v době, kdy jsme byli prťaví. A ať ty názvo A vy sloví, názvy a odkazy známe, tak úplně málo kdo zná se studoval do hloubky.
1: Já třeba vím, že byla afera o olovo, ale vůbec nevím, že nepamatuju si, že jsem že. Nevím, že někdo z té buzkový prostě udělá násilnickou kur. A vůbec vůbec Toto jsem je je to je jako. Fek zblití. Masakr. A my si myslíme, že teď konto máme hustý, ale to A pak jsme
0: my jsme si pak toho pána ještě zvolili prezidentem. Dvakrát. Gratulky ty vole. Oba dva pány. <laughs> tak jo, to se nám zase něco povedlo. Dobrá no nic, práce. děkujeme za poslech, bylo to s váma super a těšíme se na příště. pa. Pa. pa.